0: Šis rudens ir pirmais, kad Jelgavas cukura paciņā ir atgriezušās Latvijā audzētas cukurbietas.
1: Esiet sveicināti Latvijas mediju portāla LALV, sadaļā klausies! Mans vārds ir Armiņas un šis ir podkasts, kas vienkārši nozīmē raidījums internetā. Salts no dabas. Tas ir sarunas par visu, kas saistīts ar cukuru. Par to, kas ir cukurs un kas ir ogļhidrāti par cukura ražošanu, par dažādiem cukura veidiem, par dažādiem knifiem un padomiem cukura lietošanā. Podkasts veidots sadarbībā ar Dansuker. Sarunu ar Dansuker zīmola pārstāvi Ivetu Zariņu sāku ar jautājumu par jelgavas cukuru. Cilvēki bieži vien internetā vaimanā par to, jā, mums jau tās cukurfabrikas nav, Jelgavas cukurs ir palicis tikai uz iepakojumu. Ko tu tādiem teiksi?
0: Pirmkārt, Jelgavas cukurs ir ne tikai uz iepakojumu. Tas produkts, kāds bija Jelgavas cukurs, tas ir ar lieliem kristāliem cukurs, ir tur arī saglabājies. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc vispār šo zīmolu saglabāja ražotājs. Nordic sugar cukura mm -hmm. ražotājs. Brīdī, 10 atpakaļ, kad bija jāizlem vai saglabāt jelgavas cukuru kā zīmolu, tieši tas aspekts, ka mēs varējām piedāvāt lielu kristālu cukuru, kāds bija tradicionālais jelgavas cukurs, ļāva šo zīmolu saglabāt. Tas, ka viņš ir audzēts no cukurbietēm, kas ir augušas citur, šajā gadījumā 10 gadu laikā bija sekundārs aspekts. Un tā patās mēs zinām citus produktus, kas ir ražoti citur nekā viņu nosaukumā ir minēts. Uh -huh. Un otra lieta ir tāda, ka tieši šogad, ja precīzāk, sakot, pagaišu gadu rudenī, 18. gada rudenī beidzās Eiropas Savienības cukura reforma, kuras rezultātā desmit gadus atpakaļ cukurfabrikas Latvijā beidz pastāvēt tāpat, kā cukurfabrikas īrijā. Un absolūti visās Eiropas valstīs cukuru ražošana tika samazināta. Piemēram, Itālijā un Portugālē tika samazināta par 30% līdz 50%. Tātad... Šī reforma beidzās pagājuša gada, un no šī gada sezonas Latvijas zemnieki ir sākuši audzēt cukurbietas cukura ražošanai. Un šīs cukurbietas pārstrādā mūsu rūpnīca kedaiņos, un šis rudens ir pirmais, kad Jelgavas cukura paciņā ir atgriezušās Latvijā audzētas cukurbietas.
1: Ja es pareizi saprotu pēc tevis stāstītā, tagad ir jauna laika, tagad Latvijas zemnieki audzē cukurbietas, šīs audzētās cukurbietas nokļūst arī tenī cukurā, iekļūst veikalu plauktos, Un Jelgavas cukura lielā unikalitāte ir tas, ka tur tie cukura graudiņi pakā bija lielāki nekā tas ir citur pasaulē.
0: Jā, tieši tā tas arī ir, jo cukura ražošanas procesā mēs iegūstam balto kristālisko cukuru, kas kristalizācijas procesā tie graudiņi ir dažādu izmēru. Mhm. Cukura kvalitāte vispār viens no kritērijiem ir cukura kristālu vienmērīgums.
1: Lai viņu visvienādi?
0: Lai viņu daudzmazvienādi mikronos. Jo tas nosaka kvalitāti, cik viņš vienmērīgi izšķīdīs vai cik viņš vienmērīgi saglabāsies tur mīklā vai, vai citur. Un, attiecīgi, Jelgavas cukura paciņā tiek vēl ar vienprodams iepakots lielāku izmēru kristālus.
1: Čik tas izmērs ir liels? Cilvēks ņem un mēra?
0: Nu, tie, tie ir ap 400 mikroni, kas ir 0,4 mm.
1: Tas ir tas vēsturiskais cukurs, kādi Latvija ir ražojusi kādu desmitiem ilgi. Jā,
0: tas Eiropā vispār ir tradicionāli no nu šobrīd smalkāks cukurs, ja mēs, nu, jebkuru citu cukuru jā, pats... Mums, kad, mazāk izmant. Jā, kristāliņi ir mazāki. Kāpēc? Tāpēc, ka kristalizācijas process ir energo ieptīvīgs. Kristalizācija notiek noteiktā temperatūrā, zem spiediena un patērē elektroenerģiju, jo ilgāk kristālu audzē, jo viņš ir dārgāks. Tāpēc, Ekonomiski ir neaudzēt lielus kristālus, un tāpēc parastais cukurs ir diezgan smalgs. Tas, kurš ir ar lielākiem kristāliem, ir noteikti dārgāks. Tā, tā uh
1: -huh. Latvija joprojām lieto ikdienā pietiekam ekskluzīvu cukuru.
0: Jā, bet tā nav tikai arī Latvijas. starp citu lielkristālu cukurs ir arī vairāk pieprasīts arī Lietuvā. Tā ir mūsu tāda redzot specifiku, kas nāk faktiski, laikam no veciem laikiem, kad šī te ražošanas procesa kontrole nebija tik niansēta, tik smalka, ka cik šīs mašīnas cukuru kristālus lielus izvairīt, tik bija. Mm -hmm. Mūsdienās ir iespējams šī kontrole daudz smalkāka un niansētāka, tāpēc mēs varam veidot dažādu veidu produktus.
1: Kāpēc cilvēkam vispār vajadzīgs cukurs? Oganhidrāti?
0: Tur jāsāk ar to, ka cukurs vispār ir jebkurā zaļā augā. Jebkuru augli patērēt, mēs izmantojam cukuru. Un cukurs ir arī, jeb glikoze konkrēti, ir galvenā enerģijas nesēja katrai cilvēka, organizmu šūnai. Bez tā mēs nevaram iztikt. Ja izslēdz šos te augļhidrātus, tad nav tad mēs izslēdzam nav arī
1: dzīvību, Nav
0: iespējams pastāvēt tieši tā. Un cukurs veidojās tātad auga, zaļajās lapās ir tāda fotosintēze, kuras rezultātā veidojās cukurs, kurš tālāk uzglabājās auga saknēs, kas nodrošina to, ka tas augas spēs izdzīvot turpmāk. Un faktiski cukuru var iegūt no jebkura auga. Jautājums ir, cik daudz tā cukura ir šajā augā un cik ekonomiski izdevīgi ir šo cukuru iegūt. Mēs zinām, ir no kokas riekstu cukurs, palmu, cukurs, bērzu, sulas cukurs un kas vēl ne. Bet tā nu ir sanācis, ka cukur bietais un cukur miedreiz cukura ir visvairāk – 16%, 18%, pat 20% cukur miedreiz. Tā tad ir ekonomiski izdevīgi nodarboties ar cukuru iegūšanu tieši no šiem augiem.
1: To cukuru cilvēks gribēs dabūt no dažādiem
0: augiem. Agava, piemēram. Tas kaut kā velk uz tekilas <laughs> Tā jau arī ir tekila, faktiski no agaves cukura. Agave ir, acīm redzot, gan salca augs, Bet ar agavi ir tā, ir tāds agavas sīrups, jā, jeb nektārs. Viss produkts arī, ko mēdz lietot, un taču ar to ir situācija tāda, ka agavē ir ļoti daudz tieši fruktozes, ne sakarozes vai glikozes, tieši fruktozes, un viņā ir tādi ogļhidrāti, ko sauc pa fruktāniem, kas ir zinātniski. Ir atklāts, ka šiem fruktāniem ir ļoti labvēlīgi ietekme uz insulīnu līmeņa regulāciju, un vielu maiņu, bet brīdī, kad no agaves tiek iegūts sīrups, jo šis sīrups tiek iegūts ļoti līdzīgā veidā, kā iegūst no cukura, uh -huh. tad, tad spiediena apstākļos ar enzīmiem turklāt šie fruktāni tiek sašķelti, un sašķiļoties, viņi izveido fruktozi parastu monosaharīdu. Un ar fruktozi situācija ir tāda, ka, ja glikoze, cilvēka organizmus uztver ar visām viņa šūnām, tā ir galvenā enerģija, tad fruktozi pārstrādā tikai aknes Un, ja fruktozes daudzums ir pārsniedz tādu nelielo apjomu, ko mēs iegūtu, teiksim, patērēt vienkārši augļus dārzeņus un nedaudz cukura, šim daudzumam aknes ir piemērotas, bet, ja fruktozas sīrupa daudzums ir lielāks par proporcionālo dabisko, Jā tad pastāv risks, ka var jeb ja, nu zinātnieki runā par to, ka fruktozes ietekme uz aptaukotās aknas saslimšanu.
1: Mhm. Fruktoze par daudz ritīgi par skādi. Salds no dabas. Un droši vien, ka tev kā cilvēkam, kas pārstāv cukuru zīmolu pietiekam bieži iznāk sadurties ar negatīvu viedoklu pret cukuru, kaut gan tu nu pat pamatoji, ka bez cukura nav arī dzīvības. Savukārt, cik daudz cukura lietot, tā ir katra cilvēka atbildība, vai viņš to cukuru pārvērš kaut kādos uzkrājumos. Piedodiet vai nepārvērš, nu, tas ir tā kā katra savadarīšana.
0: Ja, es tur gribu vēl iebilst, piebilst par to, ka pasaules veselības organizācija iesaka, cukuru ierobežot. Un protams, ka tā ir mūsdienu pasaules problēma, ka pievienotā cukura daudzums var būt pārmērīgi liels, un tāpēc Pasaules veselības organizācija iesaka samazināt uzņemtā cukura daudzumu līdz 10% no kopējās dienas kaloritātes. Tas ir vidējis cilvēks, kurš piemēram sver 80 kg dienā patērē 2200 kalorijas. No tām līdz 10% viņš var uzņemt ar pievienotu cukuru. Vēl tālāk Pasaules veselības organizācija iesaka ideālā gadījumā samazināt līdz 5% kas ir tātad, nu 25-30 g dienā.
1: Cilvēks uz cukuru skatās ar karotīti.
0: Runa ir par pievienoto cukuru.
1: Tas nozīmē tas cukurs, kas ir cukurtraukā uz galdu? Tas ir pievienot e,
0: cukurs. tas, kas ir cukurtraukā, bet arī tas, kas ir pievienots, nu, piemēram, dzērienam vai vai maizei, vai kas nepiemīt, dabiski nepiemīt produktā. Mm -hmm. un, un tur ir viena, vēl viena tāda problēma, jeb iespēja cilvēku tādai nesaprašanai, ka, tur ir tāda maza niansa, ka, ka šajā pievienotā cukura skalā ietilpst arī cukuri, kas sīrup un zēriem sastāvā. Bet, ja mēs aplūkojam pārtikas produktu etiķetes, Tad tur ir norādīts par uzturu vērtībām, no kurām ir tātad tauki, olbaltumvielas un ogļu Tai Tā ir skaitā cukuri. Un šī skalā ir nevis pievienotais cukurs, bet visam produktam kopā piemītošais cukurs. Tā, viens spilgts piemērs ir medus. Ja mēs skatāmies veikalā nopērkamu medus uzturu vērtību skalu, tur ir rakstīts, ka tajā atrodas 82% cukura. Bet tas ir medum dabiski piemītošais. Otrs piemērs ir jogurts. Mēs bieži sakam, ka jā, jogurtā ļoti daudz cukura. Bet neaizmirsīsim, ka piena cukurs laktāze arī ir cukurs. Un arī viņš ir minēts šī uzturvērtībā. Tātad ogļhidrāti ir taisa kaitā cukuri, ir visi cukuri, kas piemīta šim produktam. Dabiski, pievienoti, vienalga kā visi kopā. Jāzina, ka cilvēka organismus, kad pārstrādā produktu, viņš nešķiro, vai tas cukurs ir no graudiem, augļiem, vai vienalga kā. Dabiski piemītoš vai viņš ir pievienots. Zarnu trakts saprot, ka tas ir cukurs. Un aiziet. Un, jā, nē, viņš nešķiro. Līdz ar to no cilvēku viedokļa tam nav tādas nozīmes. Kas ir cukurs? Cukurs ir saharose, baltais galda. Cukurs ir sacharoze, kas sastāv no fruktozes un glikozes. Tie ir monosaharīdi. Pamata visvienkāršākās molekules, viena molekula. Fruktoze un glikoze. Tad mums ir vēl laktoze, piena cukurs, galaktoze, maltoze. Tad ir saliktie oligosaharīdi Tad ir ciete, kas arī ir cukurs tikai no desmit glikozes molekulām, un tā tālāk visi saliktie ogļhidrāti jau, kas, bet cukurs tā tad ir disaharīts, vienkāršais cukurs, kas ļoti ātri sadalās. Un jebkuram produktam, kā mēs no visiem dabas produktiem, cukurs ir dabiski piemītošs, Vis, jebkādās dažādās formās.
1: Labi, mēs esam tikuši tādā izpratnē, lai cilvēks saprast, ka cukurs kā dabiska viela dzīvo dabā visur un ir bijusi cilvēki ēdienkartie kopš tā brīža, kad mūsu seņš nokāpa no koka, vai arī pirms tam pat. Cukuru ēdu un lieto visas dzīves būtnes pasaulē.
0: Tie, kas lieto tienu un augu barību.
1: Cilvēkam cukurs ir vajadzīgs tik, cik nepieciešams. Viena cukura deva arājama, otra cukura deva grāmatvedēja. Tavs uzdevums ir nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvu cukuru. Un ko liela ražotāja izpratnē nozīmē kvalitatīvs cukurs?
0: Balto cukuru visvienkāršāk kvalitāti novērtēt ir pēc diviem parametriem. Viens ir cukura kristālu vienmērīgums, ko es jau pieminēju, mm -hmm. un otrs ir cukura krāsa, jeb pareizāk sakot, bezkrāsa. krāsa. Jo cukurs, cukurs balts? Cukurs nav balts. Nu? Cukurs ir kristāls, un kā kristāls, viņam nepiemīt krāsa, bet kristāla šķautnes šķeļot gaismu, rada baltu krāsu. Tāpēc tieši šī īpašība ļauj novērtēt cukuru kvalitāti. Ja viņš ir dzidrs un spošs, tas ir tīrs kvalitatīvs cukurs, tīra saharoza kristāla tīra. Ja viņš ir uh, miltains, tāds uh, blāvs cukurs, nozīmē, ka viņš ir... Uh, Tur ir daudz pudercukuru iekšā. Viņš ir sabērsts putekļains. Tas arī samazina viņa kvalitatīvās īpašības. Nu, un nerunājot par to, ka ja viņš ir citas krāsas iedzeltens, piemēram, nu tad viņā ir ļoti daudz necukuru piemaisījumu. Tad mēs runājam par balto cukuru. Uh -huh. Ja mēs runājam par brūno nerafinēto, kurš arī ir iedzeltens vairāk vai mazāk, tumšāks vai gaišāks, šīta krāsa veidojās no tā, ka cukurā tiek saglabāta melase, ja preizāk sakot, cukurs pēc kristalizācijas, netiek skalots, tīrīts, bet izžāvēts ar visu melasi. Un melases sīkās necukuru daļiņas ir tās, kas rada šo te zeltaino toni.
1: Mums ir jāaizstāst par cukuru ražošanu kur tu noteikti es bijusi nevienā viena rūpnīcā un redzēju, kā tas izskatās un notiek. Lai mēs izskaidrot mēlasi, cukuru, cukurbietas, yeah. niedrus un visu pārējo. Yeah. Ja mēs pārunājam cukura radīšanas procesu, zemnieks audzēja noteikti šķirnes cukurbietas, mm -hmm. novāca viņas noteikti tā laikā un nododa cukuru pārstrādes rūpnīcā, saņem par to, to atlīdzību, par kādu vienojies. Tālāk cukurbietes, nezinu. Manā jaunībā Jelgavas cukurfabrikā stāvēja lielas kaudzes to nopirkto cukurbiešu un tālāk ar viņām strādāja. Tieši tā, tā ir arī nu, ar
0: notiek. Kas tālāk notiek? Tieši tā tas arī notiek. Faktiski tā, rudenī cukurbietes tiek novāktas. Tā tieši tā, kā tu teici, kaudzēs ir ja ūpnīcas gaida savu kārtu. Mm -hmm. Un cukurpārstrādes sezona notiek no septembra līdz apmēram jaunam gadam. Kamēr visas bietas tiek pārstrādātas. Un kā tas notiek? Vispirms, cukurbietas tiek rūpīgi nomazgātas. No zemes un no viskaut zemes, kādiem gružiem. At atdalīt visādi akmeņi, kas tur ir iemaisījušies, un vēl visādi nepiemēroti svešķermeņi. Tad cukurbietas tiek sarīvētas skaidiņās, un šis skaidiņu biezenis tiek vārīts, karsētas, varēs jau ūdenī 70 grādos, kamēr izvārās un atbrīvojās. Viss cukurs, kas ir skaidiņās, tad skaidiņas tiek tā, nofiltrētas, nost, un vēlreiz viesula tiek filtrēta caur kaļķa filtriem, un kaļķis reaģējot savāds atkal visus biezumus, un pēc tam šo te nu jau var cukurbieš biezumiem vai to kaļķi, tad atpakaļ uz lauka un mēslo lauksaimniecības zemes.
1: Tu saki biezu, ko tas nozīmē? Tiešām ir tāda bieza?
0: Jā, viņa ir ļoti bieza.
1: Kas sīrups vai kaut kas tam līdzīgs?
0: jā, tā var teikt. Nu, jā, bies, bies sīrups, kurš tad atfiltrējot biezums varbūt kļūst mazliet, mazliet vieglāks, bet tad pēc filtrēšanas mēs runājam par melasi. Un melase ir cukurbiešu vai cukurniedru sula, kurā ir cukurs, bet viņš vēl nav kristalizējies. Un par melase vēl runājot, starp citu, tāda svarīga nianse, ja mēs runājam par brūno cukuru, tad no cukurbietēm brūno cukuru neražo, jo cukurbiešu melasei piemīta nepatīkama rūkta tāda garša to arī tie, kas pie cukurfabrikām dzīvo, atcerās un zina, jā. ka šī smarža, kas valdī rudeņos, bija
1: un Visai nepatīk, no nu, sevišķi patīkams,
0: jo tāpēc brūno cukuru no cukurbiešu melasses netais. Brūnāiem cukuram izmanto tikai cukurniedru cukuru, dienas izņēmums ir farīna, cukurs, kas ir Skandināvijā radīts produkts. Farīna cukurs apvieno vietēji audzēto cukurbiešu kristālus un karšīgo cukura melasi. Tas ir vienīgais produkts, kurā melase tiek pievienota, papildus un bagātināta. Cukurs bagātināts ar melasi. Tāpēc viņš ir arī visbrūnākais no visiem, vis tāds un dzīvākais un ar visintensīvāko garšu. Un
1: Mēs cukura apstrādes procesā palikām pie biesūnas, kas jā, tagad pie... ir iegūta, izfiltrēt cauri kaļķa
0: filtriem, palikos mazliet dzidrāk. Tālāk. Un melase tiek iepildīta augstspiediena katlos un sākas kristalizācijas process. Mēs esam visi redzējuši skolas laikā, kā notiek kristalizācija, kad mēs uh, no sāls šķīduma uz Vilnas diedziņa audzējam uh -huh. sāles kristāliņus. Tieši tāpat notiek arī cukura kristalizēšanās. Vienīgi, lai tas notik ātrāk, tas tiek darīts augstas piedienu apstākļos. tad apmēram diennaktas laikā no melases tiek kristalizēti cukura kristāli un tie tiek caur centrifūgu. Melasa tiek atbrīvota no šiem kristāliem. Kristāli šī procesā ir brūngani un tie tiek skaloti ar karstātu vaiga, strūklu, žāvēti un mēs esam balto cukuru.
1: Kas dodās tālāk kontaineros, maisos, pakās.
0: Jāvārts iepakots, jālieliejos kontaineros un pēc tam pēc vajadzības fasēts. Un vēl papildus tiek arī ā, caur sietiems ieāts, lai dažādu frakciju cukurus atdalītu smalkākus un rupjākus un pēc mm -hmm. pēc atkal pēc vajadzībām.
1: A vispār, kas notiek, ar cukuru cilvēki pēr vairāk? Man interesē kopējais tendence, kas notiek pasaulē.
0: Kopējā tendence pasaulē ir nemainīga. Tas, kas mainās, ir Būtiski samazinās mazumtirdzniecības daļa. Cilvēki cukuru pērk mazāk mājas patēriņam, bet daudz vairāk pērk gatavos pārtikas produktus, kuros cukurs ir iekšā pievienots
1: ražošanas. procesā Tāpēc
0: industriālā daļa palielinās un mazumtirdzniecība samazinās. Kafijas un tējas saldināšana. Baltijas valstīs nav nekādu izmaiņu. 50% apmēram saldina tēju un kafiju.
1: Lai cukurkot?
0: Jā. Visās Skandināvijas valstīs, īpaši Dānijā un Zviedrijā, kritums ir par 25 līdz 30 procentiem. Respektīvi, Zviedrijā šobrīd saldina 12 Un ja tu eji tev kafī vai piedāvā bez cukura, un ja tu paprasi cukuru, nu, tad viņš ļoti izbrīnās un, nu, okay, mums tur kaut kur neatceros, kur vispār. Šī daļa vispār ir samazinājusies ļoti, ļoti būtiski, bet vienlaikus kūkas un gaļas ievārījumi ir tik saldi, nu tur, jā. ja, kad, teiksim, runāt par to, par cukura samazinājumu, mēs runājam tikai iluzori, faktiski, jo samazina nokētējai kafijai, jā, būtiski samazina, bet citos patēriņu segmentos vispār nē, un pat vēl vairāk.
1: Nu gal galā ir tikai ziedru salāti, ļūkārtīgi jocīgie, kur burķiem liek klāt cukuru un tad Nu,
0: nu vis kakas viņiem ir saldās īļķe, viņiem ir kotletes, bumbiņas ar ēvārijumu un vis un tas, jo teic, organismā nav izšķirības, no kuriem tas cukurs nāk, viņš pārstrādājas vienādi. Un vis, un ja runā par aptaukošanās, tad tas ir dzīvesveids. Daudz nevis cukurs vai kāds cits produkts. Vai, tā kā man ļoti patīk tas salīdzinājums, ko es saku. Nu, ar nazi mēs varam griezt maizi, varam nogalināt cilvēku. Ja nogalina cilvēku, mēs netiesājam nazi.
1: Naža ražotāju vēl jau vairāk. Vai
0: vēl ražotāju, jā. Tas tieši tāpat ar cukuru. Viņu var gan, gan, viņu var ļoti daudz ko izdarīt, bet viņš jau tāpēc nav pie vainas.
1: Jā, pie vainas. Ja nu šeit vispār ir jārunā par vainu, drīzāk ir jārunā par attieksmi. Un attieksmi pret cukuru un tur, kur tu viņu lieto, jo bez cukuru izdzīvot tu nevar, Tas ir pietiekami svarīgi.
0: Bet ne, ne, ne tikai attiecībā pret cukuru, bet viss jau ir par kaloriju uzņemšanu un patēriņu.
1: Nu, mēs esam paaudzi, kas savu mūžu atlikušo nodzīvos pie sēdus, jā. Nu Pārsvarās ēdus. Mm. Mums tas cukurs ir vajadzīgs. Cukurs, tauki, olbaltumvīles, viss jebkāda veida enerģija, mums ir vajadzīga krietni mazāk, mm. jo nu, mums vienkārši vajag mazāk. Baigi neviennozīmīgi tur vis tā vaimanāšanu par cukuru patsēstīt. Jā,
0: jā, protams, ir.
1: Salts no dabas. Mēs tikam cauri ar cukuru ražošanas procesu no cukuru bietēm.
0: Bet pie tā vēl es vēl gribu pateikt, tad mēs esam ieguvuši balto cukuru. Ja mēs runājam par brūno cukuru, brūno kristālisko cukuru, tad šis cukurs ir radies brīdī, kad cukurs tiek ar centrifugu no melases, bet netiek kalots ar tvaiku. Šis te ir brūnais cukurs, kuru tad žāvē kopā ar visām melases atliek, jau mēs iegūstam brūnu kristālisku cukuru. Ja mēs runājam par muskavādo cukuru, kas ir no spāņu valodas jēlcukursu, tieši jēlcukurs, tad šis ir cukurs, kas ir radies pirms kristalizācijas. Ja pareizāk sakot, pašā kristalizācijas sākumā, kad melasē sākas kristalizācija, tad drīz vien, kad tikai pirmie cukuri kristāliņi sāk veidoties, šo te masu, kas ir jēlcukura formā, tad žāvē, viņu arī nevar izžāmēt pilnībā, jo melases koncentrācija ir pietiekami liela. Tad mēs zinām, ka vādo ir mitrs cukurs, mm -hmm. viņš, tā kā lipīgs, jā. Jā, viņš jāsarga arī no sakalašanas, ja viņš sacietēja un viņu vairs nevar izmantot. Bet šis te ir tas jālcukurs, kas ir radies pašā kristalizācijas sāku posmā. Un, ja mēs runājam par cukura sīrupu, ko tu pieminēji, tad mm -hmm. tas ir radies pēc baltā cukura. Jo, un te mums tad jāatcerās, ko es minēju par, par saharozes sastāvdaļām fruktozi un glikoze, jo, lai iegūtu sīrupu, viņu invertē. Ko tas nozīmē enzīmu un atkal spiedienu ietekmē, saharoze tiek sadalīta fruktozē un glikozē. Un sadaloties, viņi izšķīst. Tādā veidā cukurs kļūst šķidrs, un viņš vairs nekad nesacukurosies apakaļ. Kam to izmanto? Pirmais, kas nāk prātā, ir bites. Bites piebaro Ziemā mēs zinām ar cukuru, bet labāk ir piebarota tieši ar invertēto cukuru, jo šādā te dienu molekulu sadalītā stadijā bite daudz vieglāk viņi izmanto un radītais medus arī nestrūst.
1: Nu vēl jau cukuru cīrupa kā konditorijā.
0: Un otrs svirziens jā, ir maizes ražošanā, jo rauga sēnītis arī daudz vieglāk izmanto šo te invertēto cīrupu nekā cukurkristālus.
1: Droši vien, ka visu cukuru karālis ir parastais baltais cukurs, saharoze, tātad glikozes un fruktozes, disaharīte, abu divu cukuru molekulas kopā. Tas ir tas, pie kā mēs esam piereduši un kas ir visi sanākais. Es gribētu saprast, kāpēc vēl kaut ko vajag? Ja jau mums tas baltais cukurs ir uz galbnu un mēs viņu arī varam lietot visur citur, Kāda vēl un pēc cilvēkiem vajadzīga vēl kaut kādu cukuri? Kāpēc tu moci sev un nevis strādā ar balto cukuru, bet ņemies ar visādiem brūniem, moskavādo un ko
0: tikai vēl ne? Nu, viens ir dažādas garšas, otrs ir ērtība un trešais ir cukurs, kas ļauj samazināt cukura patēriņu. Tie ir ievārījumi cukuri. Ievārījumi cukurs ar pektīnu, marmelādes cukurs un pats laidais cukurs. Mums ir tāds jauns produkts, kas ļauj ievārījumā pievienot tikai vienu ceturto daļu cukura. Šie ir produkti, kas ļauj ievārījumu gatavošanu padarīt daudz vieglāku, vienkāršāku, un arī vienlaikus samazināt nepieciešamo cukuru daudz. Jo mēs zinām, ka tradicionālā ievārījumā vajag...
1: Kilograms uz kilogramu.
0: Kilograms uz kilogramu, jā, Jo viena no būtiskākajām cukuru īpašībām ir bez saldināšanas ir tieši konservējošā īpašība. Un tad tīrs cukurs kā konservants darbojās neviņš nepieciešams diezgan lielā proporcijā. Mm -hmm. Tāpēc šie tie ievārījumi cukuri ir tieši ar mērķi palīdzēt kaut kā samazināt šo cukuru proporciju.
1: Vēl viena lieta, kas mums jānoskaidro, ir... Kā tad to cukuru cilvēks atnes mājās? Kādreiz senos laikos, kad mēs abi ar dēvi staigājām zem galda, varēja aiziet ar savas, nezinu, linu maisiņu uz veikalu un pārdevēja ar bleķa lāpstiņu iegrābās cukuru maisā un iebēra un nosvēra un tika bija.
0: Man liekas, ka mēs nekur tālāk neesmu Tas tā jaunākais mūsdiena trends ir bez, bez, bez
1: Kas nemaz iespējams nav tik slikti, vienīgi cukurs diezgan sirsnīgi uzsūt ūdeni un tad pārdevējis, nu, tur verbošanās ar ūdenes spaini pa nakti noliktavā blakus cukurumaisam reizēm ir ārkārtīgi ekonomiski efektīgi. Cukura pēkšņi paliek vairāk, viņš paliek smagāks.
0: Nu, nē, taču. <hums> nu, nē, ko tu runā? <hums> Cukurs, tad, kad samirkst, viņš sacietē, viņš salīp. Tu nevari pārdot. Mitru cukuru, viņš ir sacietējis akmenī. Nu,
1: tad es esmu dzirdējis vienu no VKL leģendām, jo man ir, man ir teiks, ka senos laikos viltīgās pārdevējas pa nakti cukuram ir likušas ūdens.
0: Es nezinu, ko tikai cilvēku neizdomā. Nu, nu,
1: un leģendze droši vien arī nav, nav nekas slikts. Nu, kaut vai tāpēc, ka jauti. Bet iepakojums tomēr ir pietiekami svarīgs un pietiekami nopietnīgi. Taču ārkārtīgi nepatīkami izcelt no maisiņa cukuru paku, kur pēkšņi tavās rokās sadalās reizinātājos, un tu iegūsti ļoti daudz cukuru uz grītas, piemēram. Cukura iepakojums mūsdienās. Kādas tas ir? Kādas ir tās prasības, kuras liels ražotājs izvirz cukura iepakojumam?
0: Pirmām kārtām iepakojumam jānodrošina cukura realizācijas termiņa uzliktās prasības. Un, uzglabājot piemērotos apstākļos, tas ir sausā, istabas temperatūras mhm. vai, vai kādā ne nepārāk augstā vietā. Bet galvenais, lai tā ir sausa un bez smakām, cukuram ir neierobežots uzglabāšanas termiņš.
1: Tā medus mūžīgas tāpat arī cukurs?
0: Jā. Cukuru var noteikti uzglabāt ļoti, ļoti ilgi. Viņš nepaliek slikts, jo tā ir tīra viela. Tīra no, no dabas iegūta tīra viela. Bet droši vien jautājums, ko tu gribēji jautāt, ir par to, vai papīra tūtiņā, vai plastnas smaisiņā, vai plastikāta. Jā, gar... Cukuram ir tā, Latvijās, starp citu, viskvalitatīvākais cukurs. Tātad pircēju uztverē viskvalitatīvākais ir cukurs papīra iepakojumā. Un papīra iepakojums ir tas, kas garantē gan kvalitāti no tāda viedokļa, ka papīra iepakojums elpo un cukurs elpo. Bet, protams, vienlaiks viņš arī pastāv risks, ka viņš var sa savilkties ar mitrumu un sacietēt mm -hmm. un sabojāties attiecīgi. Bet, ja nodrošina to, ka šis mitrums netieklāt, tad, protams, Tad papīri iepakojums ir elpojošs un dabisks un viņu var pēc tam izmantot kaut kam citam vēl. Polietilēna plēvīte, protams, ir lētāka, varbūt mazliet vieglāka, bet neelpojoša. Cukuru kvalitātei tas neko būtisku nemaina. Vienīgais brīdis, kad mēs varam sajust mazliet polietilēna plēves, teiksim, sliktās īpašības ir rudenī, kad cukurs ir tikko sarežots, Svaigts. Uh -huh. Viņš vēl nav izvējojies, uzglabājot, un ja šāds te pilnīgi svaigts cukurs tiek iepakots plēvē, šī smaka netiek ārā, un tad atverot to plēvīti var sajust cukurbiešu aromātu, kam cilvēkam, kurš nezin, kas tas ir, var likties dīvaini. Nu tad ļoti reti gadās, bet gadās, rudeņos. Lūk, bet uh, viena interesanta lieta ir tāda, ka salīdzinot ar Latviju, kur papīri iepakojums, tiek uztverts kā kvalitatīvākais.
1: Vēsturis kā tradīcija.
0: Jā. Lietuvā ir tieši otrādi. Lietuvā papīra iepakojums skaitās lēts un nekvalitatīvs, bet plastikāta maisiņi ir tieši tie, kas liecina par vislabāko kvalitāti.
1: Nu, tas nozīmē, ka rūpnīcai ir jāražo savus cukurs papīra iepakojumā Latvijai un savus cukurs plastmasas iepakojumā Lietuvai? Tā tas notiek?
0: Nu, tā tas notik. Arī Latvijā mēs jau varam nopirkt gan papieru iepakojumā, gan plastikāta, un pēc vajadzības un pēc vēlmes. Nu, es personīgi arī domāju, ka papieru iepakojums ir kvalitatīvāks, jo viņš ir dabisks, viņš ir otrais pārstrādājums, uh -huh. viņš ir elpojošs. Papīra iepakojumā cukuru paciņu es varu nolikt plauktiņā un viņa negāžās. Un tā tālāk. Un pēc tam, kad ir iztukšota paciņas, tur ielieku vēl zāļu tējas glabāties.
1: <laughs> Paldies, Ivet, par sarunu. Paldies arī jums, ka klausījāties. Sarunu par cukuru turpināsim. Podcasts tapis sadarbībā ar danssukeri. Tiksimies podkasta Salts no dabas nākamajā epizodē.